0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un webshot, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 22 janvier 2019, nous diffusons en direct, mais peut-être écoutez-vous un podcast. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April. Le site web de l'association est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Donc la page est déjà en ligne, elle sera complétée après l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours pour, vous a, pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors on va soigner maintenant le programme de cette émission. Nous allons commencer par une intervention de ma collègue Isabella vani coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, qui va nous faire un point sur des actions de sensibilisation. Pour démarrer ainsi une chronique intitulée « Le libre fait sa com ». Donc normalement Isabella est avec nous par téléphone. Bonjour Isabella. Bonjour. Alors, on se retrouve d'ici quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les distributions GNU Linux. Alors, plusieurs mots que nous explicitera. Et j'ai le plaisir avec moi d'avoir en studio donc, Nicolas Drand Dandrimon de Debian. Bonjour Nicolas. Bonjour. Olivier Fraisse d'Ubuntu. Salut. Et également Charlotte Boulanger, toujours pour Ubuntu. Bonjour Charlotte. Salut. Et tout à l'heure, Jean-Christophe Monard nous rejoindra au téléphone pour bien sur des mots qu'on expliquera évidemment tout à l'heure. Ensuite, aux alentours de 17h10, nous aborderons notre dernier sujet qui concernera la boutique en ligne en vente libre, en fait, avec les mêmes invités par chance. <rire> euh, et je salue de nouveau Charlotte qui était également à la régie, donc qui va faire deux tâches aujourd'hui en parallèle. Euh, donc tout de suite, place au premier sujet. Nous allons donc commencer par une intervention de ma collègue Isabella Vanni, euh, qui, je le rappelle, est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Isabella commence une chronique intitulée Le libre fait sa com. Alors, Isabella, déjà, première question euh, quel est l'objectif de cette chronique
1: bah, L'objectif de la chronique, c'est d'annoncer de, euh, des actions de sensibilisation euh, menées par l'April ou par d'autres euh, associations, ou par d'autres structures. Et donc montrer euh, comment on, on peut promouvoir le logiciel libre auprès du plus large public.
0: Ok, très bien. Alors de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui
1: Donc je pensé à deux thèmes principaux. Donc le Festival des libertés numériques qui démarre bientôt euh, le 25 janvier, donc euh, ce vendredi, euh, et qui durera jusqu'au 9 février, donc pour un total d'environ deux semaines. C'est un festival coordonné par les bibliothécaires de l'INSA de Rennes, donc l'Institut National de Sciences Appliquées. Et c'est plus intéressant parce que cet événement euh, s'est élargi. Au début, c'était juste une crypto crypto-partie au Café Vitrévé, si on veut utiliser euh, l'expression française. Et après, petit à petit, euh, voilà, il a eu de plus en plus de succès, euh, au point qu'en 2018, euh, le premier festival des libertés numériques a eu lieu euh, aux, aux, à Rennes et aux environs de Rennes. Je voulais je, je vais préciser euh, la commune. Et cette année, donc en 2019, deuxième édiction, euh, le festival se déplace même en dehors de la Bretagne. Et donc, il y aura des, des événements euh, aussi à Rouen, Nantes euh, et dans d'autres communes. D'accord. Euh...
0: Et est-ce que l'April participe à cet événement, d'une façon ou d'une autre Alors,
1: malheureusement, on a, nous n'avons pas réussi à proposer... Euh, euh, des, des conférences. Par contre, euh, l'Expo Libre, donc euh, les, les panneaux euh, qui expliquent la philosophie de logiciel libre et qui ont été réalisés euh, par le groupe de travail Sensibilisation de l'April, euh, seront bien présents à, à cette édition et seront en particulier exposés à la bibliothèque de Sciences Po de Rennes. D'accord. Il, voilà, il y a plein d'autres euh, événements. On compte environ une cinquantaine d'événements. Il y a plein de bibliothèques qui participent, des, des tiers lieux comme l'Open Factory euh, à Brest et plein d'associations euh, et de groupes d'utilisateurs et utilisatrices euh, à Rennes et en
0: Donc C'est un festival des libertés numériques qui se passe à Rennes du 25 janvier au 9 février. C'est... Le public cible, c'est tout public. Hein. C'est la personne qui veut découvrir Cique, un euh, petit peu, jusqu'aux oui. personnes qui sont plus pointues sur le sujet des libertés euh, informatiques.
1: Tout à fait. Et je précise, c'est à Rennes, mais pas que. Il y, a il y a plein d'autres villes. Il y a Rouen, Nantes, Lannion, Brest et plein d'autres communes. C'est vraiment plus large cette année. Donc on est bien content de signaler cet événement. Et puis, le deuxième point... Le, Alors, juste, le... Avant
0: de, oui juste avant de finir, donc sur le site de l'April, vous retrouvez dans la page des références le lien vers le site des libertés numériques. Et également, vous le retrouvez évidemment sur l'agenda du libre. Alors, sinon, je vais le donner, mais je ne suis pas sûr que vous arriviez à le noter de façon facile. C'est fdln, pour festival des libertés numériques, point .insa insa-rennes.fr, Mais sinon, vous allez sur l'agenda du libre, donc agendadulibre.org ou sur le site de l'April et vous retrouvez ce lien qui vous renvoie vers le site du Festival des Libertés Numériques. Donc, tu voulais aborder un deuxième point Isabella.
1: Oui, je voulais, euh, je souhaitais euh, faire un point d'étape pour le libre en fait. On en a parlé la première fois dans l'émission du, du 4 décembre, donc c'est une initiative coordonnée par l'April et ça consiste... Euh, alors, on a un ensemble d'événements de découverte du logiciel libre, donc adressés euh, en, en plus large public, qui ont lieu autour du printemps et que cette année, on, on rappelle les dates, euh, c'est euh, à partir du 2 mars jusqu'au 7 avril 2019. Donc, pour, pour, euh, pour, juste pour rappel, la l'April coordonne l'initiative, mais ce sont les groupes d'utilisateurs ou l'utilisatrice de logiciels libre qui organisent les événements, ainsi que les médiathèques. Euh, euh, les clubs informatiques, euh, les espaces publics d'accès Internet, toute structure ou euh, association ayant à cœur la promotion du logiciel libre peut bien, bien évidemment organiser des événements. Et euh, je rappelle que pour référencer euh, les événements dans le cadre du livre en fête, fait, il suffit de rajouter le mot-clé Libre en fête fait 2019 avec un tiret entre chaque mot euh, lors de la soumission de, de l'événement dans l'agenda du livre. Mais il est possible aussi, bien sûr, d'ajouter le mot-clé le, le mot par la suite si vous avez déjà euh, prévu et soumis des événements entre ces dates.
0: Et Donc, pour l'instant, il y a donc, combien euh... d'événements euh, référencés à peu près
1: Voilà. Euh, euh, combien d'événements on en a aujourd'hui ou combien on cible
0: Alors, combien on en a aujourd'hui et combien on cible
1: Très bien. Donc, aujourd'hui, il y a, pour l'instant, il y a 25 événements référencés. On en cible 200. Donc, je, je reste optimiste parce que cette année, on a, on a lancé les, premières, les premiers appels euh, beaucoup à l'avance, euh, donc à la mi-decembre. Normalement, on s'y prenait un peu plus tard, donc euh, j'espère que par anticipation, on vous fera avoir plus d'événements. Et j'aimerais bien signaler deux événements euh, qui ont lieu au, en Ile-de-France, en particulier en Essonne. Donc il y a l'espace public numérique de Verlegrand qui a déjà participé à l'édition 2018 et ça fait très plaisir qu'il participe à nouveau. Donc du 26 au 30 mars, euh, au menu présentation de logiciels libres et fête installation. Et puis il y a le club informatique libre de gomet Le Châtel, toujours en Essonne, euh, qui euh, propose lui aussi euh, une démonstration de logiciels libres, une fête d'installation. Et euh, ce qui nous fait très plaisir, c'est qu'ils ils exposent aussi l'Expo Libre. Donc, euh, un, une autre occasion pour euh, pour notamment euh, d'être exposés et admirés. Et Mais... puis, il y a une toute nouvelle association aussi, Etix, qui est née en septembre 2018. Donc, euh, elle a son siège à Leçon, en Normandie. Donc, c'est une toute nouvelle association et elle a déjà dit présent euh, au Libre en Fête 2019. Donc, euh, on, est, on est ravis.
0: Très bien, donc, on est, il y a encore évidemment du temps pour les structures organisatrices pour inscrire leur événement dans le cadre du Libre en fait et nous n'avons aucun doute sur le fait que nous atteindrons les, les, 200, les 100 événements. C'est un événement tellement récurrent en fait que j'ai l'impression que beaucoup de groupes organisent les événements et au dernier moment rajoutent sur l'agenda du Libre avec le tag... J'ai un peu l'impression, oui. Voilà, et donc effectivement... Et voilà. Après, ça peut être l'occasion de nouvelles structures d'organiser de, 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 des événements, de créer des partenariats par exemple avec des, des espaces publics numériques tu parlais de l'Expo Libre, donc le site de l'Expo Libre, c'est expolibre.org. Toute personne peut imprimer l'Expo Libre. Il y a des PDF format impression qui sont, qui sont disponibles. Certaines sont disponibles à la location. Et c'est un outil qui est très utile lors de ces événements-là, parce que ça permet aux gens de, aux personnes qui participent à l'événement de, de s'informer sur les concepts du logiciel libre et ensuite d'aller en détail discuter de ces enjeux avec les personnes qui, présentent, qui sont présentes sur, sur les événements. Tout à fait alors, je crois que tu veux aborder un dernier point. Donc là, c'était les annonces de deux événements. Euh, C'est les réunions du groupe travail, de travail sensibilisation de l'April, justement.
1: Oui, donc les groupes de travail sensibilisation de, de l'April se réunit euh, tous les troisièmes euh, jeudis du mois. Donc, si vous avez des doutes <rire> sur, sur quel jeudi euh, est le bon, euh, il suffit d'aller euh, voir dans l'agenda du livre, euh, à nouveau, ou euh, sur l'agenda sur le site de l'April, donc, la dernière réunion a eu lieu euh, toujours à la Fondation pour le progrès de l'homme dans le 11e arrondissement à Paris. Donc elle a eu lieu le 17 janvier, donc euh, jeudi dernier. Et on a participé, on, on a réalisé, on a un atelier de brainstorming, donc tempête de cerveau si, si on veut faire la traduction en français, pour euh, chercher des idées pour le nouveau T-shirt de l'April.
0: Ah, ce qui est un projet très, très important pour la garde-robe de tous les membres de la C'est <rire> fondamental.
1: <Au> en <rire> hiver surtout, c'est... <rire> Tout à fait. Et donc, il y a, il y a plein d'idées qui sont ressorties. Euh, on a déjà fait un premier tri et euh, on va mettre... Je pense qu'on va rajouter parmi les liens de, de cette émission... Euh, si... ouais, je pense que ça peut être une bonne idée, euh, le lien au pad... J'ai lancé un, comment dire, un nouveau appel à, à, à idées. Donc, vous trouverez les, les idées qu'on a déjà trouvées, mais on, voilà, si vous avez d'autres idées, d'autres pistes, euh, n'hésitez pas, pas à intervenir. Euh, voilà.
0: Alors, je précise qu'un pad, c'est une page sur Internet, sur un site web, qui permet à n'importe qui de contribuer sans créer un compte. Euh, donc, on peut directement taper du texte et, et, et proposer des améliorations. Donc, on mettra le lien dans, les, dans la page de référence sur le site de l'April, donc april.org. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette première chronique Ou est-ce que tu... M...
1: Il y a peut-être un dernier... Je peux réveil... te dire que si... On a, on a lancé un deuxième appel autour du 15 janvier. Et dans ce deuxième appel, justement, je voulais, je voulais dire aux associations qui sont actives sur l'agenda la, du libre et qui n'ont pas un corps d'idées euh, pour, pour ce qui est de l'événement euh, à, à référencer dans le cadre du Libre en Fête, bah, qu'ils peuvent regarder ce qui, est déjà, ce qui a déjà été fait euh, pendant les éditions passées, tout est sur le, sur le site euh, du Livre en Fête, et que s'ils ont besoin de bénévoles en leur région, la bah, l'april a beaucoup de, de membres éparpillés dans toute la France, donc n'hésitez pas à nous contacter, euh, nous pouvons faire un appel à bénévoles pour vous de préciser, euh, bien évidemment, toutes les informations euh, nécessaires, euh, date, horaire, euh, tâche prévue, compétences souhaitées, etc. Oui, Donc, tout à fait. Ravis de vous aider.
0: Il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour qu'on relaie auprès de nos membres les, les besoins d'aide. Donc, avant de clore cette chronique, je vais juste annoncer un dernier événement parce qu'il a, il, il a lieu pareil en fin de semaine. c'est euh, un événement qui s'appelle FLOSSCon. Alors bon, c'est un terme anglais, on va pas, mais qui veut dire en gros les logiciels libres et les données ouvertes pour une transformation numérique maîtrisée. C'est la description de cette conférence qui a lieu donc à la fois à Grenoble et à Fontaine du 27 janvier au, au mardi 29 janvier. Donc du dimanche 27 au, au mardi 29, avec notamment une table ronde euh, en présence d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, donc Grenoble, ville, membre de l'April, euh, qui, qui parlera de, de, on va dire des collectivités locales et logiciels libres. Il y a la projection en avant-première du documentaire euh, « La bataille du libre euh, » en présence du réalisateur Philippe Borel et notre propre président Jean-Christophe Bequet, euh, qui habite dans la région, euh, présentera deux, euh, ou animera deux ateliers autour euh, d'OpenStreetMap qui est donc un, un projet colla collaboratif de cartographie libre donc voilà ça se passe autour de Grenoble donc à Grenoble et à Fontaine, c'est le FlossCon. Euh, les références sont sur le site de l'April et sur le site je pense de l'Agenda la, de du Libre donc du dimanche 27 janvier au mardi euh, 29 janvier et on soutient euh, cet événement donc je rappelle le, le site de l'Agenda du Libre, on retrouve tous les événements donc agendadulibre.org et sur le site de l'April, vous pouvez trouver des informations sur le groupe Sensibilisation pour le rejoindre. Je précise que le groupe Sensibilisation est ouvert à toute personne qui souhaite contribuer. Pas besoin d'être membre de l'April. Est-ce qu'Isabella, tu veux ajouter quelque chose avant que nous passions à la pause bon, hein. musicale eh bien, Écoute Isabella, en tout cas, je te remercie pour cette première donc, chronique qui s'appelle euh, « Le libre fait sa com ». Et donc, on se retrouve sans doute le mois prochain pour une deuxième chronique. Nous allons passer une petite pause musicale avant d'entamer le deuxième sujet. Donc l'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos amis, vos, vos familles, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des euh, usages commerciaux. Donc c'est plutôt des licences type Creative Commons, partagez l'identique, ou licence Art Libre. Et en l'occurrence, nous allons écouter un morceau qui s'appelle « Sometimes » par Jazzar Et on se retrouve juste après sur l'émission Libravo sur Radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Vous venez d'écouter Sometimes par Jazzard, donc une musique qui est disponible sous licence libre CC by SA donc partage à l'identique et vous trouverez la référence sur le site de l'April Alors euh, je suis nous venons allons... Nous allons de parler de, de sensibilisation. Nous allons continuer un petit peu avec le sujet suivant, de parler de sensibilisation, avec euh, le sujet des distributions euh, GNU Linux, avec nos invités aujourd'hui. Donc en studio, Nicolas D'Andrimont du de projet Debian. Rebonjour Nicolas. Rebonjour. Olivier Fraisse, euh, Ubuntu. Bonjour Olivier. Re-salut. Re euh, Charlotte Boulanger, Ubuntu également. Rebonjour Charlotte. Rebonjour Fred. Et normalement, nous a rejoint au téléphone Jean-Christophe Monard du projet Mageia. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Fred. Super, donc tout le monde est... est présent. Toutes les personnes sont là. Donc nous allons essayer d'expliquer un petit peu ce... ce que sont ces distributions GNU Linux. Euh, comment s'y mettre Comment commencer à utiliser des systèmes libres Comment éventuellement euh, contribuer Nous allons passer une petite heure euh, sur ce sujet. Alors on va commencer par une première question, bah, parce qu'en fait, distribution euh, GNU Linux... Il euh, y a plusieurs termes que je pense que les gens qui écoutent ne connaissent pas forcément. Nicolas, peut-être, est-ce que tu veux faire l'introduction pour expliquer ce qu'est une distribution GNU Linux, un système d'exploitation libre
2: Alors, euh, une, une distribution GNU Linux, euh, c'est euh, effectivement un système d'exploitation complet qu'on va pouvoir mettre sur, euh, sur son ordinateur, par exemple, qui... Euh, L'idée, c'est que au lieu d'être euh, bah, basé sur le euh, système classique, euh, on peut penser par exemple à, comment à Windows de Microsoft, euh, ça va être basé autour du noyau, euh, du noyau Linux, euh, qui est un logiciel libre, qui est développé maintenant depuis, euh, depuis 25 ans euh, par, euh, par une communauté de développeurs. Euh, et au-dessus euh, de ce noyau Linux, on va ajouter euh, des logiciels, qui seront euh, dans la majorité des cas aussi des logiciels libres, euh, donc des logiciels qui vont permettre bah, d'avoir un environnement de bureau, euh, un navigateur web qui va par exemple être Firefox qu'on va pouvoir utiliser pour, pour naviguer sur Internet, un client email, mail euh, euh, de la bureautique, etc., etc. Donc tous les logiciels que l'on peut vouloir utiliser sur son ordinateur euh, vont être disponibles à
0: travers les distributions GNU Linux. Alors tu as expliqué, euh, et après je passerai la parole évidemment à, à, aux autres personnes, tu as expliqué Linux et distribution, le terme GNU. Alors euh,
2: le terme GNU euh, ça vient du projet GNU qui est un donc en fait c'est le projet GNU c'est un projet de système d'exploitation euh, qui a été lancé euh, par Richard Stallman euh, dont on a probablement déjà parlé dans cette émission euh, il y a maintenant 35 ans euh, ouais 35 ans cette année l'idée du, euh, du projet GNU, c'est d'avoir un système d'exploitation qui libère les utilisateurs. Donc euh, l'idée, c'est d'avoir euh, un ensemble de, de logiciels que euh, tout le monde peut, euh, bah, qui, sont, qui sont des logiciels libres en fait. Donc que tout le monde va pouvoir utiliser pour n'importe quel usage, euh, va pouvoir diffuser, va pouvoir modifier et redistribuer, euh, si, si on en a les compétences bien sûr. Mais euh, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, donc le projet GNU. Et vraiment euh, l'idée d'avoir un système d'exploitation qui soit utilisable par tous pour pour n'importe quel usage. Qui, un système d'exploitation
0: libre entièrement enfin entièrement libre utilisable par euh, toute personne. Euh, Olivier, est-ce que tu veux compléter compléter sur cette introduction Bah, je crois que l'essentiel a été dit. Hein.
3: Alors, distribution, c'est peut-être pas forcément très clair pour tout le monde. On ne va pas distribuer des gnous en plastique comme on distribue des flyers. Une distribution, c'est un ensemble de logiciels. On peut dire ça comme ça, je pense. C'est une sélection de logiciels libres et avec telle version du noyau, enfin, le noyau Linux plus une interface graphique plutôt qu'une autre et enfin, Surtout un système de packaging. alors un système de packaging, je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer euh, facilement. Je ne sais pas si, euh, si Nico est,
0: est inspiré là-dessus. Ou peut-être Jean-Christophe. Est Jean Jean-Christophe, -Christophe, est-ce que tu veux compléter l'introduction Et après, peut-être que je pourrais oui, continuer alors... cette discussion.
4: Ouais, moi, j'ai envie de parler avec un mot français. Hein. Oui. En pactage, donc emballage, en pactage, c'est-à-dire qu'on prépare les, les morceaux de logiciel. Parce que ce qui est important dans le logiciel libre, avec les quatre libertés, c'est d'avoir un code source. Comment le, le, le logiciel a été écrit par des, des êtres humains ou à peu près, hein, ce qu'on appelle des informaticiens. Donc, on fabrique du logiciel libre et on peut lire son code source, ce qu'il a été écrit. Ensuite, euh, si on veut l'utiliser, il faut transformer ce code source dans un langage que les machines peuvent comprendre. Les machines, bah, elles comprennent que le, le binaire, le 0 et le 1. Quand on achète un logiciel propriétaire, on n'a jamais que les 0 et les 1, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe dedans. Un logiciel libre, il y a quelque part le code source. Et il faut préparer ce code source de manière cohérente. Et là, je crois que pour chaque distribution, le mot cohérence est important. Chaque distribution est un ensemble cohérent de logiciels qui ont été préparés, empaquetés, de manière à être cohérents entre eux pour fabriquer cette architecture qui fonctionne bien, qui est bien huilée d'habitude. Hein, bon, il y a parfois des petits problèmes, mais euh, pas plus qu'ailleurs. Et donc, on a cet ensemble cohérent. Bon, bah, donc, Debian, Slackware, Ubuntu, Mageia sont des ensembles cohérents. Ou à partir de ces codes sources qu'utilisent que, qu toutes ces distributions, ces codes sources ont reçu un empaquetage, une préparation pour en faire des paquets de 0 et de 1 que l'ordinateur peut utiliser. Parce que ce qu'a écrit l'informaticien, l'ordinateur n'est pas capable de l'utiliser. Il faut lui préparer ça. Est-ce que je n'ai pas dit de bêtises
0: ça, ça, ça me paraît très clair. Donc, en fait, euh, avant l'existence de ces distributions de Linux ou d'autres systèmes libres, les personnes qui souhaitaient avoir un système libre devaient composer elles-mêmes leur, leur système en réunissant tous les, les éléments nécessaires. Et ce qu'ont apporté les distributions, c'est... Évidemment, une sélection de logiciels libres, mais finalement, on va en reparler tout à l'heure, on retrouve à peu près les mêmes logiciels euh, libres sur l'ensemble des distributions. La grosse différence ça va être peut-être sur l'environnement de bureau, et on en parlera peut-être tout à l'heure, et peut-être aussi sur la présence de logiciels privateurs en plus. Mais la, ce qu'apportent ce qu les distributions, c'est une méthode d'installation qui varie en fonction des distributions, et une méthode de mise à jour des paquets ensuite, pour effectivement soit rajouter des paquets, soit mettre à jour les paquets dans leur cycle de vie, parce que ce sont des logiciels libres qui évoluent, et donc il y a un cycle de vie. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair comme ouais. résumé Oui, ouais. ouais, D'accord. Alors, on va passer donc à la deuxième question. Euh, on pourrait se dire, tout à l'heure, c'était Nicolas Dandrimon donc de Debian, qui, disait, qui parlait de Microsoft Windows, on pourrait aussi citer macOS d'Apple. Les gens qui ont l'habitude de ces systèmes se disent, enfin, ont la compréhension que finalement, l'ensemble des logiciels viennent d'une seule euh, structure, que ce soit Microsoft ou, euh, ou, euh, ou Apple. Et là, aujourd'hui, alors il y a une ambiance un peu particulière au studio, je préviens si vous entendez des rires. <rire> ouais, C'est de ma faute. C'est une ambiance très détendue. Et là, tout d'un coup, on va parler de distribution de Linux au pluriel. Donc, nous avons quelqu'un de Debian, une personne, deux mêmes personnes d'Ubuntu, euh, quelqu'un de Mageia. Alors, j'ai une question euh, assez basique, entre guillemets. Pourquoi il y a... Plusieurs distributions euh, GNU Linux. Et qu'est-ce qui les différencie Pour l'instant, on va rester à un niveau un, un, un peu supérieur, sans forcément rentrer dans le détail. Mais pourquoi il y a plusieurs distributions GNU Linux Qui veut euh, intervenir sur okay. cette question Alors, Nicolas dandré euh,
2: euh, On pourrait se poser la même question pourquoi il y a plusieurs marques de chaussures euh, bah Parce qu'il y a plusieurs formes de pieds. Euh, et parce qu'il euh, y a plusieurs. Euh, y a plusieurs euh, il y a des, des pieds plus poilus que d'autres non, mais je, je veux dire, tu ne vas, vas pas être confortable dans toutes les paires de chaussures. Euh, de la même manière, euh, les usages de l'informatique sont très divers. Et donc, les gens vont vouloir assembler leur univers informatique de la manière qui les intéresse. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'on euh, a une, une diversité assez large dans les distributions euh, GNU Linux. La possibilité qui est ouverte par la publication du code source et la disponibilité des logiciels et la possibilité aussi de les modifier, euh, permet à chacun de trouver chaussures à son pied et de faire chaussures à son pied et donc c'est comme ça qu'on enfin, se retrouve avec des centaines voire des milliers de distributions Linux qui sont différentes qui vont toutes partir de, de la même base, de plus ou moins les mêmes logiciels, mais qui vont être intégrés de manière subtilement différente pour, bah, pour convenir à, leur, à leurs utilisateurs. Quoi.
3: Donc, Debian, ce serait comme une grosse botte où il faut lasser pendant très longtemps et Ubuntu, ce serait la chaussure à scratch, c'est ça
2: On peut
0: le voir comme ça. Alors, on ne va pas commencer le débat entre <rire> les distributions, je vous préviens. Hein, je, je préviens Olivier que vous, pour, vous, on rentre dans le dé, de, détail des débats tout à l'heure. Euh, Jean-Christophe Monard, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question, finalement, de l'existence de plusieurs distributions, euh, donc notamment l'existence de, de Mageia, en plus de Ubuntu des bien et évidemment des autres qu'on on, on citera tout à l'heure. Jean-Christophe
4: C'est la fois la puissance et la faiblesse du libre, hein. la liberté. La liberté, c'est le choix. Donc, euh, les gens qui ont... Je ne parlerai pas de, de taille de pied différente, mais plutôt d'utilisation différente. Entre un escarpin et une chaussure de montagne, il est clair qu'il vaut mieux avoir des savoir-faire différents et certaines distributions sont plus adaptées à faire du serveur, d'autres au grand public, et, et ainsi de suite, plus les particularistes nationaux, hein, qui, qui existent aussi. Donc, euh, je crois, crois qu'à partir du moment où chacun peut modifier quelque chose, hein, moi un jour j'avais pris une distribution, bien que n'étant pas un vrai informaticien, une distribution qui tenait sur trois disquettes, je l'ai francisé, je peux dire quelque part que ce jour-là j'ai fait ma distribution. Bon, je me suis bien amusé, ça servi à grand chose d'autre, mais... Euh, euh, donc, le libre permet euh, plein de, de possibilités, et je crois que c'est une de ses richesses. Et Malheureusement, c'est aussi une de ses faiblesses parce qu'il n'y a peut-être pas toujours assez de monde pour telle ou telle distribution. Je me souviens par exemple de la distribution Zenwalk que j'adorais, mais bon, qui n'est plus vraiment mise à jour.
0: Alors, effectivement, comme, comme tu le dis, après je repasserai la parole à, à Olivier Fraisse, c'est une des forces et une des faiblesses entre guillemets, du logiciel mais. Quand tu parles de ta distribution que tu t'es faite de ton côté, euh, ça me fait penser qu'il est important de préciser qu'il y a aussi des distributions, là on parle de distributions génériques, des distributions spécialisées par exemple pour l'audio, pour la vidéo, pour l'éducation, pour la sécurité. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de les citer toutes parce qu'il y en a beaucoup euh, et vous retrouverez des références sur le site de l'April euh, ou sur Wikipédia. Euh, et c'est aussi une une des grosses forces du libre, effectivement, c'est d'adapter par rapport à des besoins spécifiques et sans dépendre. Du choix d'un éditeur qui peut-être économiquement n'aura pas intérêt à créer une distribution ou un système d'exploitation pour une communauté euh, dédiée, là où le libre a, a, a cette réponse. Et aussi le, la, la force de la communauté, on y reviendra tout à l'heure, c'est un des critères de choix, parce que ça va être une de mes questions évidemment, c'est comment on choisit entre ces différentes euh, distributions, c'est un des critères de choix. Euh, Olivier, tu voulais réagir Justement sur le, le choix, je trouve que c'est
3: l'inconvénient du, du libre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choix et du coup ça rend inaccessible au grand public. Plus il y a de choix, plus c'est complexe, il faut comparer tout un tas de trucs. Même dans une même distribution, il y a plusieurs variantes. Donc dans Ubuntu, mais c'est vrai aussi ailleurs. Il y a plein d'interfaces différentes. Il y a une version pour les ingénieurs du son et de la vidéo qui s'appelle Ubuntu Studio. Il y a un Ubuntu dont on ne sait pas vraiment la différence réelle avec Ubuntu sans le tester directement. Euh, et c'est ça qui fait, la, qui fait que c'est, d'après moi, euh, pas facile euh, pour le, le grand public de, de, de passer à, à un système euh, GNU Linux, c'est qu'il y a trop le choix. Déjà, il faut expliquer pourquoi... Euh, euh, GNU Linux, euh, c'est euh, pas juste Linux euh, et c'est pas toujours la même chose euh, pourquoi GNU ah, pourquoi il faut préciser GNU il faut toujours tout expliquer, surtout si on veut être juste et, euh, et voilà et surtout le, le, le fait d'avoir à choisir moi je me souviens quand j'ai installé la, ma première Debian euh, on, ça me demandait pourquoi il fallait que je mette un, un serveur enfin ça me demandait s'il fallait que je mette un serveur IRCD je n'avais jamais compris ce que c'était avec deux i. Euh, à chaque fois que j'installais ça euh, chez quelqu'un, j'ai dit, bon, cette question-là, tu dis oui ou tu dis non, on s'en fout, moi-même, je ne moi comprends pas. Euh, et ça, il y avait plein de questions, il fallait choisir entre Gnome et KDE. quest ce que tu veux expliquer ça à, à, à tes potes qui veulent se passer de, de leur système euh, vérolé euh, tu leur mets une des miennes, mais ça te pose des, des, des questions euh, GNOME, KDE bon, alors, bah, alors c'est pas la même forme des boutons euh, la souris va
0: marcher pareil mais le curseur sera pas de la même couleur enfin voilà. on va revenir sur ces questions là parce que là je crois que sinon on va perdre les gens déjà euh, GNOME, KDE alors sur la précision que j'ai demandé au départ sur distribution Linux, comme c'est le terme titre du sujet, il était important de le préciser, mais j'ai parfaitement conscience que dans des événements libri, ces questions-là ne sont pas forcément abordées et ce n'est pas forcément un mal au départ. Ça, chacun fait ce... Les personnes font ce, ce qu'elles veulent. Euh, je voudrais avoir un petit peu la réaction aussi de, de, de Charlotte, qui a la délicate tâche aujourd'hui d'être aussi en régie, je la remercie, sur cette euh, multiplicité de distribution et aussi avoir un petit peu son, son parcours, parce que euh, comment elle est venue bah, finalement euh, aux distributions libres et sa rencontre avec Ubuntu. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit Petit point là-dessus
5: Alors, euh, effectivement, mon parcours n'est pas celui d'une informaticienne parce que j'ai découvert Ubuntu par le web design, de façon un peu détournée, mais euh, euh, en m'intéressant au web design, je me suis intéressée au développement, en m'intéressant euh, au développement, je me suis intéressée à l'informatique. Et euh, ce n'était pas lié à mon métier, mais, euh, sur, euh, mais en fait, Linux, quand, on, quand tu ne connais pas, même si tu ne connais pas, ça a une espèce d'aura de personne qui fait de l'informatique pour de vrai. Et euh, en m'intéressant à ça, et je, me suis, euh, je, me suis, je suis partie vers Ubuntu parce que c'est euh, pour les débutants celle qui est conseillée par beaucoup de sites euh, grand public. Moi, par exemple, j'ai découvert avec euh, le site Open Classroom, anciennement euh, site du zéro. Euh, et ça, euh, le, pour eux, leur but du jeu, c'est d'être le plus grand public possible. Donc euh, moi, j'ai commencé avec Ubuntu, par exemple. J'ai essayé Debian il n'y a pas longtemps et... Euh, effectivement ça pose beaucoup de questions au début mais après c'était plutôt cool c'était plutôt une bonne surprise parce qu'on hum, a l'impression qu'il y a un gouffre des fois entre Debian et Ubuntu alors que pas du tout <rire> alors,
0: Merci Charlotte, on aura l'occasion de, de passer tout à l'heure sur la deuxième partie, la partie contribution parce que ta, ta participation en tant que contributrice est également intéressante je vais continuer sur les questions justement, euh, alors là je vais vous demander si possible d'être relativement bref ou en tout cas d'être relativement clair euh, et je vais commencer par Jean-Christophe Monard euh, d'expliquer bah, finalement en quelques mots votre distribution, euh, pourquoi elle existe, d'où elle vient, comment elle fonctionne, en tout cas, essayer de, entre guillemets, essayer de, la, de la vendre aux personnes qui, qui écoutent et pour qu'on comprenne mieux un petit peu quel est le positionnement de chaque distribution et éventuellement les, les différences entre elles. Euh, Jean-Christophe, sur, euh, sur Mageia.
4: Oui, Mageia, ce qui caractérise Mageia aussi bien que ses ancêtres, c'est la facilité, la facilité d'installation, la facilité d'utilisation, de, de mise à jour. Il y a toute une interface graphique. Hein, le un système graphique qui permet donc de gérer cette euh, distribution euh, sans faire de ligne de commande. Alors, je me souviens une fois aux rencontres mondiales du logiciel libre, il y avait un, un Debianeux qui, pour se moquer d'un ancêtre de Mageia, disait Bon, ça, c'est une distribution pour les secrétaires, c'est pas une distribution pour les hommes, mais vrai. Alors, je lui ai répondu Oui, parce qu'avec ça, une secrétaire euh, installe facilement un serveur ou un, un poste client sans avoir besoin d'un informaticien. Donc, euh, Mageia, puis aussi parce que j'ai rencontré. Euh, c'est une communauté qui est en grande partie francophone, donc ça c'est intéressant. Donc c'est pour ça que j'utilise, euh, entre autres. Et euh, voilà, c'est quand, quand je vais chez les gens pour installer euh, Linux, ou dans, au cours des install-parties, c'est effectivement la, la distribution que je préconise pour les débutants, bah, à cause de sa grande facilité et, et, et sa variété d'interfaces graphiques. On peut choisir en fonction des personnes, et puis d'une équipe qui est assez réactive.
0: Alors... Magia, c'est une distribution qui existe, alors, je ne sais plus depuis combien de temps. Tu parlais des ancêtres, c'est dérivé d'autres distributions qui existent depuis une vingtaine d'années. Ça me fait penser que d'ailleurs... Euh, je crois que les premières distributions que nous Linux doivent dater de 1992, euh, avec les, vraiment les premières à l'époque des noyaux Linux 090 quelque chose, alors dans, dans, Nicolas me fait un petit signe en doutant, mais, mais étant plus vieux que dans Nicolas, j'ai à peu près confiance sur le fait que la première fois que j'en ai utilisé une, c'était à cette époque-là, et je crois que d'ailleurs celle-là existe toujours, c'était Slackware, c'était à l'époque sur des, dis, des disquettes, il devait y avoir 50 ou 70 disquettes, mais en tout cas voilà Mageia est une longue historique de mise à jour c'est une distribution, il faut le rappeler que l'association qui porte Mageia est une association dont le siège social est à Paris, il y a un, un, un forum qui a l'air très actif en français comme les forums d'Ubuntu, d'ailleurs c'est là que j'ai sollicité avoir quelqu'un de Mageia suite au fait qu'au changement de date, la personne qui devait parler de Mageia à Nicolas ne pouvait plus être disponible. Donc voilà, ça c'est Mageia, on va passer maintenant la parole donc à Nicolas Dandrimont pour Debian.
2: Euh, bah du coup, la distribution Debian, euh, notre euh, notre slogan, c'est d'être le système d'exploitation universel. Euh, la distribution elle a été créée en août 1993, donc elle fait partie des toutes premières distributions Linux euh, qui euh, qui ont qui ont été qui ont été créées. Euh, et euh, donc notre euh, notre vision, c'est d'avoir euh, une distribution qui soit le plus proche possible de ce que vont fournir les projets amont, donc les logiciels que l'on va impacter dans notre distribution vont être le moins modifiés possible par rapport à ce qui est publié par, par les auteurs originaux. Euh, notre autre force, c'est la diversité des, euh, des architectures sur lesquelles on fonctionne, c'est-à-dire que Debian va pouvoir fonctionner du téléphone au supercalculateur en passant bien sûr par l'ordinateur classique de bureau euh, ou ordinateur portable. Voilà, on va pouvoir faire tourner les mêmes logiciels hein, sur euh, toute cette diversité euh, de, euh, de dispositifs, d'ordinateurs.
4: Euh, je voudrais intervenir sur Debian pour en dire du bien. Euh, un jour, un expert en sécurité m'a dit à propos de Debian que ce sont les gardiens du temple. Parce que non seulement la distribution utilise des logiciels libres, mais le fonctionnement euh, associatif au niveau mondial de, de Debian euh, cherche à appliquer les valeurs du libre. Bon, maintenant aussi chez Bingeia, puisque nous ne sommes plus dirigés par une entreprise, hein, mais par une association. Mais je pense que c'est ça, les gardiens du temple, ça correspond très très bien à Debian.
2: Eh ben merci, oui effectivement ça fait, partie, ça fait partie des choses qui sont, très, enfin, qui sont vraiment au cœur de Debian, euh, enfin, la, la philosophie du projet est très proche de la philosophie euh, qui est à la base du logiciel libre, je ne sais pas si euh, tu as prévu
0: d'en reparler euh, après euh, Fred. Alors ça, ça, ça dépendra évidemment du, du temps disponible et Debian est souvent la mère d'autres distributions spéc plus spécialisées. Oui il y a aussi. Oui. Voilà, c'est une discussion un petit peu effectivement à part. Olivier et Charlotte euh, sur Ubuntu FR, euh, qui en premier sur Ubuntu FR Enfin, sur, Buntu, sur Ubuntu, sur Ubuntu,
3: <rire> Parce qu'on avait une version francophone de Ubuntu, mais on a arrêté de, de la faire. Elle avait de, de différent que la, la, le fait que la, le français était la langue... Euh, par défaut et, euh, et très momentanément, on a désactivé des, des fonctionnalités très contestées dans la communauté, qui était le, la recherche dans Amazon. <rire> euh, mais... Je n'avais pas prévu d'en parler, mais bon, c'est bien ah Non, cite. mais il n'y a, a pas de problème. Alors Ubuntu, il y, y a eu des. des... C'est ça qui est aussi la différence avec avec Debian, c'est que Ubuntu est relativement impur. Euh, mais euh, Debian est la, aussi la, la mère de, la, de, de Ubuntu. Pas la merde, hein, là j'ai dit la mère. Excusez-moi, ah pardon, on est à la radio. Euh, non, non, sans, sans Debian, il n'y aurait pas d'Ubuntu. <coughs> Et euh, d'ailleurs, quand on nous demande euh, comment contribuer à Ubuntu, euh, généralement on renvoie vers Debian. On dit euh, contribuer à Debian, euh, vous aiderez Ubuntu. Euh, et je pense que, euh, que Debian survivra euh, à la fin du
0: capitalisme beaucoup mieux que... Euh, beaucoup plus facilement qu'Ubuntu. Voilà. Alors je ne suis pas sûr que la fin du capitalisme, on est le temps de le traiter dans l'heure de l'émission. Donc est-ce que tu peux, nous, en quelques mots, nous donner la spécificité d'Ubuntu euh non,
3: mais je n'avais pas prévu de rentrer complètement dans les cases que tu avais imaginées. D'accord. Mais à ce moment, je vais demander à Charlotte, alors. Charlotte, vas-y, Je suis Charlotte. censée
5: pas parler de la fin du capitalisme, là. Ah, non. <rire> Peut-être que mais... tombe à l'eau. <rire> SOS. Euh, non, Ubuntu, euh, bah, moi, je, je veux bien parler des mauvais côtés, quelque part, parce qu'il ne faut pas hésiter. Quoi, mais bon, En fait, euh, Ubuntu, pour beaucoup de personnes qui sont dans l'univers du logiciel libre, qui sont des libristes... Euh, c'est pas mal Canonical en fait qui est euh, l'entreprise qui, euh, qui a créé qui a lancé euh, Ubuntu disons euh, et qui prend pas mal de décisions euh, dont le, les petits boutons Amazon <rire> qui sont là voilà, par défaut et euh, ce genre de choses euh, et euh il faut entendre les, les critiques sur Ubuntu et quand quelqu'un me dit avec un air, le, comme, comme le disait Jean-Christophe sur Mageia, quand quelqu'un d'une autre distribution vient me voir en me disant ah moi je suis pas sur Ubuntu parce que machin machin c'est super cool pour toi quoi par contre euh, voilà, Ubuntu a cette raison d'être euh, facile pour les débutants euh, c'est une bonne porte d'entrée en tout cas vers le monde des distributions libres quoi.
0: Merci Charlotte et très clairement Ubuntu a joué un rôle considérable pour l'accès, la découverte du grand public au logiciel libre, à la fois par sa facilité d'installation d'usage, à un moment où des biens n'étaient peut-être pas à ce même niveau-là, et aussi par les Ubuntu parties, dont on reparlera tout à l'heure, les événements, c'est-à-dire la communauté, l'accueil, etc. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose euh, en non. lien avec le capitalisme ou Ubuntu
3: <rire> Non, non, c'était pour dire qu'effectivement, moi, si je suis sous Ubuntu et que je participe à l'association Ubuntu francophone, c'est essentiellement... Euh parce que ça, ça permet au grand public d'accéder au, au logiciel libre et c'est en ça que je, je trouve Ubuntu euh, génial mais, euh, euh, et que c'est plus facile de le faire avec Ubuntu qu'avec Debian ou Fedora ou magaya d'après moi oui,
0: je, suis... je suis coupé
2: mais je suis tout à fait d'accord avec ça
0: D'accord, alors nous allons poursuivre notre échange après une pause musicale donc nous allons écouter Lord's Mistake de l'album Not Kings par Candy Says et on se retrouve juste après uh...
1: cause commune cause-commune.fr
0: Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.com point FM vous écoutez l'émission donc de l'April l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous parlons actuellement des systèmes d'exploitation libre donc avec mes invités Nicolas Drandrimon pour le projet Debian, Olivier Fraisse pour le projet Ubuntu, Charlotte Boulanger aussi pour Ubuntu et Jean-Christophe Monard avec nous au téléphone pour Mageia. Donc juste avant la pause musicale. Ah oui, la pause musicale c'est Lords Mistex de Candy16, c'est en licence libre euh, CC by ESA, donc euh, partage dans les conditions à l'identique et vous retrouvez la référence sur le site de l'April donc juste avant la pause nous parlions un petit peu des différences entre les distributions Mageia Ubuntu et Debian nous allons maintenant aborder le sujet parce qu'évidemment on a parlé des distributions mais comment s'y mettre euh, parce que l'une des difficultés aujourd'hui euh, du monde du logiciel libre, enfin pas aujourd'hui d'ailleurs depuis très longtemps, c'est que le fait quand on achète un ordinateur dans le commerce il est très souvent préinstallé avec un système d'exploitation privateur, donc que ce soit Microsoft, Windows ou macOS euh, d'Apple. Et donc, euh, assez souvent, on doit installer une distribution GNU Linux si on veut commencer à utiliser un environnement entièrement libre. Alors, de ce point de vue-là, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'installer des distributions GNU Linux euh, par n'importe quelle personne Qui veut commencer Moi, Je vais en parler. Euh, ah, Jean-Christophe, vas-y.
4: Oui, parce que j'ai donc participé à beaucoup d'installations dans l'install partie ou chez les particuliers. Euh, la plupart des gens n'installent pas Windows, donc effectivement, ils ne savent pas très bien installer un, un système d'exploitation. Euh, donc il, il vaut mieux quand même avoir quelqu'un avec soi, ne fût-ce que pour être rassuré euh, psychologiquement. Bon, quelques personnes douées peuvent le faire uniquement en lisant des des conseils sur le web ou dans des livres, des revues, qui sont très bonnes, mais en général, il vaut mieux quand même être accompagné parce qu'il y a des questions de vocabulaire qu'on ne sait jamais poser et là, on gagne quand même beaucoup de temps. Enfin, c'est le conseil que je donnerais. Et naturellement, essayez de contacter une association d'utilisateurs de logiciels libres il y en a à peu près partout en France maintenant.
2: Nicolas Dandrimont. Ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il euh, a, en fait, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement à la portée de, je pense à la portée de tout un chacun de pouvoir installer une distribution avec une distribution GNU/Linux. De Par contre, euh, l'aspect communautaire est super important et euh, la vie de la communauté et faire en sorte que les gens euh, comprennent que euh, dans le logiciel libre, il n'y a pas que euh, un outil technique euh, qui est euh, super utile, euh, qui est un système d'exploitation, mais qu'il y a aussi euh, une philosophie, euh, des valeurs euh, et puis des gens qui sont derrière, euh, derrière ces projets. Euh, C'est super important. Et du coup, euh, les initiatives comme les premiers samedis du Libre de Paris Nux
0: qui euh, sont euh, des, des install parties, en fait. Alors les premiers, sam premiers samedis donc, de Paris -Nux. Paris Nux qui est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciel libre de la région parisienne, donc ça se passe à la Villette chaque premier samedi du mois. Et une install party, c'est une fête d'installation ou en tout cas un événement dans lequel il y a des personnes qui ont certaines compétences un peu avancées sur l'installation de logiciels libres et de distribution libre qui aident d'autres personnes à se faire installer, donc accompagnent ça, des ouais. personnes débutantes à l'installation de, de distribution libre.
3: À la Cité des Sciences, je précise. Tu as, dit...
0: as dit à la Villette ah, ouais. À la Villette, donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Port de la Villette, à Paris. Mais oui, ce genre d'événements existent dans d'autres régions et on les retrouve sur le site de l'agenda libre.
2: Oui, bien sûr. Et puis ces, ces événements-là, ça fait aussi un point un peu, un peu fixe, un point focal où bah, les gens qui ont, qui ont un système libre sur leur, sur leur machine peuvent venir poser leurs questions. Euh, ça, ça fédère vraiment la, les, les communautés. Euh, je sais que, par exemple, bah, je, je reprends l'exemple de la Villette, il y a des gens qui installent des Ubuntu, des Mageia, des Fedora... Euh, et euh, d'autres d'autres distributions diverses et variées quoi euh, et euh, enfin on est on est vraiment tous contents de de, de s'entraider en fait et puis d'aider euh, d'aider les gens à se libérer euh,
0: Charlotte euh, toi qui pas qui participe alors je laisse le temps d'allumer son micro toi qui participe aux, aux Ubuntu Party euh est-ce qu'aujourd'hui, bah, est-ce que c'est obligatoire de devenir une Ubuntu Party pour se faire installer Ubuntu C'est sans oui. doute un, un, un bon conseil. <rire> voilà, elle, oui. <rire> elle organise. Elle organise, organise c'est vrai. Mais... C'est une
5: expression prêchée pour sa paroisse, un truc comme ça. Est-ce
0: que tu peux nous expliquer euh, comment fonctionne une Ubuntu Party
5: Alors, une Ubuntu Party, il euh, y a une install party, et il faut avouer que c'est l'événement euh, central, une install party, donc vous l'avez compris, on, installe, on aide les gens à installer un système d'exploitation libre sur, sur leur machine. C'est ce dont parlait euh, Nicolas, euh, je crois, ou Jean-Christophe, je ne sais plus. Les deux, les deux, les deux. c'est <rire> magnifique. Euh, mais oui, c'était Jean-Christophe qui parlait qu'on peut avoir besoin d'aide pour, pour se rassurer, et c'est exactement ça. Euh, après, une Ubuntu party, c'est un peu particulier par rapport au premier samedi du livre, parce qu'il y a aussi des conférences à côté qui sont filmées. Euh, des ateliers aussi euh, où on met des gens devant un ordinateur et puis on va dire bon ben là on va apprendre comment, euh, comment prendre en main son, son environnement Ubuntu par exemple euh, et plein d'autres sujets euh, et, et ça euh, dure deux jours. Ça dure deux jours, complet. Sauf s'il y a des manifestations, ça dure un seul jour dans ces cas-là, par oui. <rire> rapport à la dernière Ubuntu Party.
0: Charlotte fait référence à l'annulation de la dernière Ubuntu, enfin du samedi de l'Ubuntu Party suite à la fermeture des lieux culturels à Paris pour les manifestations Gilets jaunes.
5: C'est ça. Voilà. Et pour clarifier, euh, avec Olive, on fait partie euh, de Ubuntu FR. Euh, C'est pas. Euh, Explique-nous ce qu'est Ubuntu FR. Oui, ça peut voilà. être bien. Ouais. Euh, <rire> C'est l'association euh, francophone des utilisateurs d'Ubuntu. Euh, et euh, c'est euh, des utilisateurs. Quoi. Alors il y en a qui contribuent, euh, pas tous. Moi j'ai jamais contribué à, à, à la distribution Ubuntu, j'ai uniquement contribué euh, à l'association Ubuntu FR en faisant notamment des designs, des t-shirts, des sites internet euh, de temps en temps. Euh, mais la communauté, et il faut distinguer la communauté euh, Ubuntu FR de, euh, de ceux qui font la distribution. Est-ce que Olivier, tu d'accord avec moi Oui, c'est ça.
3: Dans, dans Ubuntu FR, donc Ubuntu francophone, il y a très peu de contributeurs au code de, de, de Ubuntu et de, des logiciels qui, qui composent Ubuntu. C'est essentiellement euh, les 200 000 inscrits du forum Ubuntu FR euh, et les organisateurs et les bénévoles des Ubuntu parties, ouais.
0: Alors, avant de passer la parole à Jean-Christophe et Nicolas sur la partie justement forum communauté, euh, c'est important ce point que tu évoques, Charlotte. C'est qu'on pense que contribuer au logiciel libre, ça passe que par la contribution au code. Euh, c'est une des contributions évidemment essentielles, parce que sans logiciel libre, bah sans contribution au code, il n'y aurait pas forcément de logiciel libre. Mais on peut contribuer comme tu, tu le fais, Charlotte, toi, par du design, parce que toi, à titre professionnel, tu, es, tu fais du design. D'ailleurs, je, je précise parce que je l'ai peut-être pas dit au début, en fait, que toutes les personnes qui sont invitées aujourd'hui sont des bénévoles dans chacun des projets. Euh, donc euh, Charlotte euh, contribue par du design tu l'as fait pour les t-shirts et puis pour les pour les plaquettes, on peut contribuer en écrivant des, de la documentation dont j'ai références référence tout à l'heure Jean-Christophe euh, Monard de Mageia pour expliquer aux personnes débutantes comment installer du logiciel libre ou comment utiliser tel le logiciel. On peut faire de la traduction, etc. Je crois que Nicolas, c'est là-dessus que tu voulais réagir ou... Oui, bah, je ne je, euh,
2: suis, suis, suis pas du tout d'accord avec euh, Charlotte qui dit ah « bah Non, je ne contribue pas à Ubuntu, je fais que du design pour Ubuntu FR. » Ça n'a aucun sens. Quoi. Euh, enfin, les, les contributions euh, comme ça de... Euh, qui permettent d'animer euh, et de, de faire grandir la communauté, elles sont critiques à la vie de nos projets. Quoi. Et, oui. euh,
3: en plus, c'est donc... le seul avantage de Wintu, c'est son design. Donc euh...
5: <rire> Pourtant, j'essaie de bien préciser la distribution, mais c'est vrai qu'indirectement, les gens dans la communauté, etc., bon.
0: Euh, Jean-Christophe, justement, la, la, la communauté Mageia, il y a, je, je crois qu'il y, y a des forums Mageia en ligne, il y a des listes de discussions, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
4: oh bah, Je crois que comme, comme la plupart des projets libres, et on parle des distributions, je voudrais placer un petit mot en plus. Euh, parfois, il arrive aussi, il nous arrive tous, d'installer des logiciels libres sous Windows, qui est une première étape avant de passer aux distributions. Tout à fait. Et pour rebondir ce qui a été dit, je pense qu'effectivement, bon, j'ai vu un chiffre une fois... Je... Précisément, je ne sais pas, mais que la moitié du travail d'une distribution, ce sont des non-informaticiens. C'est effectivement la traduction, la documentation, c'est faire connaître, et, parce que cette distribution, elle n'est pas autiste, elle ne va pas se limiter à être utilisée par ceux qui la font, enfin la plupart du temps, en tout cas pour Ubuntu, pour Mageia et pour d'autres. Alors, pour Mageia, effectivement, nous avons des listes à peu près dans toutes les langues, des, enfin toutes les langues d'utilisateurs, hein, ça en fait beaucoup. Euh, des forums, euh, des forums IRC, des, euh, des blogs, qui permettent euh, donc les remontées, les, les difficultés, euh, parfois aussi les félicitations, les remerciements aux contributeurs euh, informaticiens. Et donc il y a toute cette communauté internationale, en bon, grande partie française, mais pas exclusivement, hein, pas du tout. Euh, donc il y a aussi pas mal de Brésiliens, d'Allemands, et ainsi de suite. Donc toute cette communauté euh, amène ses contributions, donc euh, qui ne sont euh, pas du code pur. Chacun à son tour, à un moment de sa vie, peut contribuer et euh, profiter. Donc, c'est vraiment. Je me souviens, un jour, Michel Rocard avait dit qu'un grand avantage du logiciel libre, c'est qu'on a intérêt à ce que l'autre réussisse. Et je pense que, bon, enfin, en tout cas, pour moi, philosophiquement, c'est une chose importante dans le libre. C est, c est, ça, ça permet donc plus de partage, de solidarité, et on va dire même d'amour chrétien entre les autres humains. Hein. On a intérêt à ce que l'autre réussisse. Et ce n'est pas de la jalousie, c'est l'autre. Euh, Faites quelque chose, faire un joli dessin, euh, une couverture de CD ou, ou un peu de documentation, tout le monde va en profiter, même au-delà de, de la distribution. Il y a des contributions à telle ou telle distribution qui vont profiter aux autres. Hein. »
0: Oui, tout à fait, il y a, bon, des, contrib il y a, il y a des contributions effectivement croisées. Euh, donc, merci Jean-Christophe. Ça me fait penser, enfin, ça me fait penser. Euh, je voudrais juste aborder deux de petits points où pas, je ne sais pas qui voudra en parler, parce que dans l'arrivée le, dans vers les distributions de logiciels libres, il y a deux points qui me paraissent intéressants c'est la notion de double amorçage. C'est-à-dire euh, qui existe encore aujourd'hui par quelqu'un qui veut garder, par exemple, son Microsoft Windows. Et la deuxième notion euh, que je voudrais que vous explicitiez, les... pour tester, c'est les CD ou clés USB euh, dites live, c'est-à-dire autonomes. Alors, oui. Mais quoi Debian.
2: Oui, bah du coup, euh, effectivement, euh, si on veut euh, si on veut faire un premier pas vers le logiciel libre sans euh, sans, sans sauter dans le grand bain, effectivement, bah, la première la première solution Jean-Christophe en parlait, c'est d'installer des logiciels libres sur son système d'exploitation existant. Euh, ça, il euh, y, y a beaucoup de il beaucoup de gens qui le font, euh, notamment installer LibreOffice ou Firefox euh, sous, sous Windows, c'est un grand classique. Après, si on veut tester euh, les systèmes d'exploitation GNU/Linux, euh, euh, le plus simple, effectivement, c'est de prendre un, un, une une clé USB. Euh, qui euh, va avoir le système d'exploitation dessus on va pouvoir la démarrer euh, et euh, la tester sans, sans rien modifier sur, euh, sur son ordinateur. Donc ça, ça permet effectivement de tester l'environnement de bureau, de voir euh, si on est confortable ou pas euh, avec, euh, avec le système. Et après, euh, une fois qu'on est prêt à sauter le pas et avoir une installation fixe sur son ordinateur, on peut effectivement faire de la place à côté de son système d'exploitation existant. Donc on garde son système d'exploitation existant et on ajoute en double amorçage euh, la distribution Linux euh, qui, euh, qui, qui nous a fait plaisir.
0: La distribution que nous, Linux oui, euh, <rire> Linux, GNU Linux, euh, GNU euh, KFRIDSD. Euh, et donc il faut, si faut préciser va... qu'au démarrage de la Exactement. machine, ensuite il y aura voilà, un menu peut... qui permettra de choisir le système d'exploitation qui démarrera. Effectivement, voilà, on va, on va avoir quelques secondes au démarrage de la machine
2: pour choisir euh, sous, quel, sous quel système on veut démarrer. Euh,
0: Jean-Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point ou, ou Olivier
4: Oh bah, oui, bon, la plupart des distributions de public maintenant ont des CD-ROM, enfin, plutôt des DVD maintenant autonomes. Mais je voudrais souligner donc un apport de Debian, qui est euh, fait par donc un, un professeur allemand, le Herr Dr. Knopper, qui nous fait la fabuleuse Knopix, que j'ai utilisée très souvent pour des démonstrations ou pour tester du matériel. Donc, on va, si je veux acheter un, un ordinateur ou quand je le récupère à la déchetterie, ce qui coûte beaucoup moins cher, euh, je le teste d'abord avec une Knopix ou un CD-ROM euh, live. Et ah, au passage, une chose pour euh, parler du logiciel libre, de tout, toutes nos distributions, euh, certains systèmes d'exploitation propriétaires euh, passent beaucoup de temps à observer ce que nous faisons et à chercher à savoir s'ils si nous en donnent la permission. Et donc, ça veut dire beaucoup de puissance de calcul. Ce qui fait que très régulièrement sur des ordinateurs, bah, disons-le que je, je récupère, qui ont 10 ans d'âge, je retire le système Windows, j'installe Linux, et il marche aussi vite qu'un système Windows récent. Et ça, c'est un grand avantage. On peut adapter Linux avec aussi bien des super serveurs cas des ordinateurs de récupération euh, ce qui leur évite de partir ensuite dans des déchetteries où ils seront plus ou moins bien traités
0: Alors voilà. Merci, Jean-Christophe, parce que ça me fait penser à un point suivant, et on reviendra au point précédent sur les distributions, parce que je voudrais quand même que vous parliez rapidement des environnements de bureau, parce que ça me semble être une des principales différences au niveau des distributions. Là, on a parlé d'installation d'un système libre sur un, sur un ordinateur, mais quid de la personne qui veut effectivement, enfin qui veut se procurer une machine euh, avec un système préinstallé euh, Donc, Je voudrais déjà citer, et je vous laisser euh, proposer vos, vos propres solutions, un site qui me paraît très important, et qui est en référence sur le site de l'April, c'est euh, le site de bonvendeurdordinateur.info, bon donc c'est bon-vendeur-ordinateur.info, euh, c'est un site qui existe depuis très longtemps, euh, sur lequel vous retrouvez en fait euh, des vendeurs qui vendent, euh, alors ça peut être des boutiques en ligne, des boutiques euh, sur, euh, sur rue, hein, qui vendent des ordinateurs, euh, alors soit, Nus, c'est-à-dire sans système d'exploitation, et donc vous ne payez pas la licence Microsoft, soit euh, des, des systèmes préinstallés avec euh, des, des, des versions libres des distributions GNU/Linux, de donc ça peut être Ubuntu, Debian. Euh, tout à l'heure, Jean-Christophe, euh, enfin à l'instant, Jean-Christophe parlait des, des vieux ordinateurs. Moi, à titre personnel, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. À la maison, j'ai des, des, des ordinateurs, des laptops, euh, donc des ordinateurs portables qui datent de 2010 pour mes enfants, que j'ai acheté donc, chez un de ces revendeurs qui est cité, qui est en l'occurrence ECODERC, qui est une structure qui fait le recyclage d'ordinateurs, qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Et en reprise d'emploi, il, est... il y a des versions avec Microsoft Windows, mais il y a aussi des versions avec Ubuntu, donc j'en ai acheté. Alors, je suis désolé, ensuite, ce que fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai installé Debian à la place. Et ces machines fonctionnent très bien, mes euh, enfants les utilisent au quotidien. Euh, un autre de mes serveurs est sur une autre distribution alors, libre, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est Triskel. Mais en tout cas, voilà, ce, ce site est important, euh, donc, qui permet effectivement... D'avoir l'ordinateur soit préinstallé avec un système libre, soit éventuellement nu. Est-ce que vous avez d'autres pistes de, de réponse là-dessus Moi, absolument pas. Non. Euh, je... Je... Alors Jean-Christophe Modard. et après bon, Nicolas. Un petit
4: conseil euh, j'ai toujours été beaucoup plus satisfait d'aller chez des euh, assembleurs ou des, des, des petits ramasseurs, des, des artisans qu'on qu trouve dans les villages, dans les petites villes, qui vous donnent, qui vous fabriquent votre ordinateur ou qui, enfin, ils ne fabriquent pas, mais ils assemblent ce qu'il faut, euh, plutôt que dans les grandes surfaces. Là, de toute façon, en plus, on aura beaucoup de mal à se faire rembourser Windows. Parfois, ça coûtera plus cher de se le faire rembourser si on veut le retirer. Et euh, on est souvent avec des machines qui sont euh, très captives, très propriétaires.
0: Et donc, sur le site bonvendeurdordinateur.info, vous trouvez des références de vendeurs en ligne et de vendeurs dans les différentes régions. Je citais Ecoder parce qu'ils sont en région parisienne, mais ils livrent. Et il y, en a, il y a des revendeurs, effectivement, dans, sans doute dans les, la plupart des régions françaises, qui, qui permettent de, de récupérer des machines recyclées, voire des ordinateurs nus. Alors, par rapport à la, aux licences Microsoft Windows qu'on appelle la vente forcée, malheureusement, alors c'est un sujet qu'on abordera sans doute un jour, Malheureusement, la, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que ce n'était pas une pratique déloyale en toutes circonstances, alors qu'en fait, c'en est une, parce que concrètement, on ne peut pas se faire rembourser ou se faire désinstaller Microsoft Windows, alors qu'il existerait des solutions techniques, car tout à l'heure, quand on parlait du, du double amorçage, une solution technique serait simplement que les fabricants préinstallent plusieurs systèmes et lors de l'achat de l'ordinateur... Avec un code d'activation qui serait par exemple payant pour Microsoft Windows ou, ou un coût raisonnable pour d'autres systèmes, permettrait d'activer tel ou tel système. Bon, C'était une petite parenthèse. Euh, je crois que Nicolas, tu voulais euh, réagir sur, cette, euh, sur ce point-là. Non, pas ou, compé je... Alors, compétez, <rire> vas-y.
2: Euh, <rire> ouais, non, je, je, je pense à des, euh, à des, à des fabricants. Là, c'est plus sur du matériel neuf, du coup, euh, qui, euh, qui poussent des, pousse des solutions libres. Je pense à Librem, par exemple qui est un fabricant, de, un fabricant de matériel, qui fait des ordinateurs portables et qui commence à faire des téléphones aussi, euh, qui tourne sur une distribution qui s'appelle PureOS et qui est une dérivée de Debian. Euh, PureOS d'ailleurs emploie un certain nombre de développeurs Debian pour faire, pour faire leur travail dans Debian. Euh, et donc ça, en plus d'avoir du logiciel libre, on a du matériel qui est... Euh, Enfin, un peu meilleur au niveau du respect de la vie privée de, de ses utilisateurs ils font, ils font ce qu'ils peuvent pour, pour essayer d'avancer sur, sur ces questions
3: c'est peut-être un peu plus cher comme matériel je crois alors oui
2: ça, ouais. ça a un coût que la liberté a un coût Malheureusement, oui, c'est pas c'est pas des produits de masse encore aujourd'hui. Euh, donc c'est des produits pour le moment. Hein. Enfin voilà, il y, a, il y a bon espoir pour que ça se généralise, mais aujourd'hui c'est effectivement des, des produits qui sont plutôt sur le haut de gamme au niveau oui. au niveau prix quoi.
3: Et leur téléphone euh, Purism Librem 5 euh, tournera donc sur PureOS effectivement, mais pourra aussi faire tourner Ubuntu Touch. Je le précise parce que on présente souvent. Euh, la version à téléphone d'Ubuntu comme euh, abandonnée, mais ce n'est pas totalement le cas euh, grâce à la fondation qui s'est montée euh, autour de ce projet, Ubuntu Touch.
0: It's alive Et en yes. libre on en a parlé lors de notre sujet sur la téléphonie mobile libre, que le, le, le téléphone mobile est annoncé pour bon, avril-mai. Et par rapport aux autres fabricants de téléphonie qui ont un système, alors soit... Euh, iOS euh, pour Apple, soit Android. L'idée du LibreM, c'est de partir d'une distribution, euh, ben, on va dire, générique, la distribution mère de toutes les distributions, c'est-à-dire Debian, de l'adapter euh, euh, et d'en faire euh, pure OS, ce qui permettra aussi euh, de régler pas mal de problèmes techniques liés en fait, à, à Android, pas mal de problèmes de vie privée aussi. Euh, donc je vous invite à réécouter le podcast qui est disponible sur le site de l'April. Alors je vois que le temps avance, je voudrais revenir sur un petit sujet qui, qui me paraît être une différence souvent dans les... Entre les distributions, euh, et je vais solliciter Charlotte sur, sur cette question-là, mais aussi évidemment les, les autres personnes. Euh, tout à l'heure, Nicolas disait qu'une des premières étapes, euh, et, et Jean-Christophe, c'était d'installer des logiciels libres sur son environnement privateur. Parce qu'ensuite, après, on, re, on les retrouve sur l'environnement libre. On retrouve VLC, Firefox, LibreOffice. Par contre, un des gros changements, c'est l'environnement de bureau. C'est-à-dire que là, l'environnement de bureau, tout à l'heure, c'était Olivier Fraisse qui parlait de KDE, qui est un environnement de bureau, GNOME, qui est un autre environnement de bureau, moi j'ai un autre environnement de bureau. Ça me paraît être un, 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 un changement vraiment important pour les personnes qui débarquent d'un environnement différent, Windows ou macOS. Dans ton expérience, Charlotte, est-ce que c'est un point bloquant Comment vous expliquez ça Est-ce que vous orientez les personnes vers tel ou tel bureau
5: alors, c'est vrai que souvent, quand on, quand on dit aux gens, alors, on vous a installé Ubuntu et là, on vous fait un atelier Gnome, Gnome qui est l'environnement de bureau, il euh, y a un peu une incompréhension de temps en temps sur, euh, attendez, c'est quoi Gnome, c'est quoi c'est quoi Ubuntu, euh, tout ça. Et là, on doit expliquer que ce euh, que Ubuntu, euh, ça, vous pouvez l'avoir avec euh, des, des, un environnement de bureau. Donc... Là, les touches, elles sont comme ça et tout. Et fil là, c'est en bas à gauche pour aller pour ouvrir tel menu, alors que l'autre, c'est en haut à droite, etc. Enfin, c'est des petits changements. Euh, c'est des petits changements pour un libriste, quelqu'un qui, euh, quelqu qui, euh, qui, qui va voir plutôt euh, les, les grosses différences entre la distribution. Mais pour quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, une personne âgée euh, qui a déjà dû euh, du mal à, je ne sais pas, changer son, son, son fond d'écran, je vous dis ça parce que j'en connais, euh, c'est euh, assez important. Euh, moi, de mon expérience, quand quelqu'un veut installer Ubuntu et euh, c'est sa première utilisation, je lui conseille d'utiliser ce qui est par défaut euh, dans, la, dans la dernière version. En ce moment, c'est Gnome, par exemple. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, euh, à la moindre difficulté, les tutoriels les plus récents que, que la personne va voir seront souvent avec cet environnement de, de bureau-là. Après il voilà, y en a qui me disent ah mais oui moi je fais, euh, je fais du je fais de la du montage vidéo, je fais du graphisme. Quel, euh, quel environnement euh, me conviendrait le plus Et là, si la personne est à l'aise, je lui dis je j'hésite pas à la rediriger vers Kubuntu, euh, Ubuntu, Ubuntu Studio euh, pour... Ubuntu Studio, que que moi j'aime pas personnellement. Mais
0: <rire> Merci Charlotte. Est-ce que Jean-Christophe, tu vas ajouter quelque chose sur cet aspect bureau, environnement de bureau
5: oui. Alors...
4: Effectivement, un phénomène que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est qu'autrefois, il y avait donc le DOS, et puis on tapait Win, et puis il y avait Windows 3.1 qui apparaissait. Donc pour cette génération-là, parfois, un, on peut montrer qu'il y a plusieurs gestionnaires de fenêtres, hein, plusieurs Windows pour Linux, tandis que Windows, n'en a qu'un seul. Et, euh, bon, la, la liberté fait parfois un petit peu peur. Alors, au début, moi, je, ça, ça dépend moi, beaucoup de la puissance de l'ordinateur. Quand c'est vraiment une, une machine ancienne, peu puissante, pour bon, ISWM par exemple pas si je le prononce bien, et qu'il y a des environnements de bureau qui sont très légers, XFCE est quand même aussi assez léger. Oui. Euh, sinon, c'est vrai que par défaut, souvent, sous Mageia, nous mettons en place euh, KDE. Qui... Bon, là, là, les gens s'adaptent assez rapidement, en général, parce que ça ressemble un petit peu à Windows, il y a un bouton en bas à gauche, euh, ça marche assez bien. Euh, mais euh, effectivement, bon, c'est une question parfois pour les gens. Au bout d'un certain temps, ensuite, ils vont en essayer plusieurs, les environnements de bureau, ils, vont, ils verront que certains sont plus pour les artistes de l'informatique ou plus facile à utiliser. Euh, il me semblait à propos de Ubuntu, la, la version pour le, la vidéo, la différence était surtout le, le noyau qui permettait du traitement en temps réel plus que l'interface graphique.
3: Oui, c'est en effet. Mais il y, y a aussi une, un changement d'interface graphique de, ce, de je me, ce dont je me souviens de, de Ubuntu Studio, mais j'avoue que je l'ai pas testé récemment. Il me semble que c'est sous KDE, hein, Ubuntu Studio.
5: Alors euh, moi j'avais essayé... Mais
3: effectivement il y, y a le noyau euh, real time. Le...
5: Voilà. Autant pour moi.
3: Toi tu avais essayé Ubuntu Studio euh, Charlotte Alors non,
5: KUbuntu euh, il me semble. Enfin en fait c'était euh, encore quelque chose d'autre. k 2 Peut-être. Il était pas... est le sur logiciel
3: de, de montage.
0: De montage vidéo. Ouais. Alors le euh... temps passe vite, il va nous rester à peu près 5 minutes sur ce, ce sujet. Avant de faire un tour de table finale, j'ai... Une question, ben, on a parlé de distribution euh, libre, euh, mais en fait, il n'y a pas forcément que des logiciels libres installés sur, euh, sur les distributions. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point donc, sur cette séparation entre les logiciels libres et non libres sur les distributions et aussi euh, par rapport aux critères donc, de la Fondation pour logiciels Libre, qui a émis un certain nombre de critères pour dire que telle distribution n'installe que du logiciel libre, donc en allant jusqu'au BIOS, c'est-à-dire le petit bout de programme qui, euh, qui s'exécute au démarrage de l'ordinateur avant même le système d'exploitation. Quelle est votre politique par rapport à cette euh, information des, des personnes qui l'utilisent au niveau de la séparation logiciel libre, logiciel euh, privateur Je vais commencer euh, bah, peut-être par Ubuntu. ouais
3: alors euh, moi je pense que c'est très bien qu'on euh, puisse installer euh, une distribution GNU Linux comme Debian sans euh, le moindre, la, la moindre trace de logiciel privateur. Euh, sans le moindre driver euh, pollué, euh, voilà. Pardon. Sans le moindre pilote euh, pas libre. Euh, C'est nécessaire que ça existe. Après, je pense que si on veut diffuser euh, des solutions libres au plus grand monde, il faut, euh, euh, il faut accepter de, de, des, des compromis, comme le fait euh, Ubuntu avec des drivers euh, euh, Wi-Fi notamment. Ils ne sont pas libres dans la version, dans la, dans son, euh, sur, euh, le, la version d'installation, en fait, quand tu installes Ubuntu, euh, il te permet de, de te connecter à ton Wi-Fi euh, avec des pilotes pas libres pour pouvoir faire l'installation correctement. Et, mais surtout, il, après, il t'informe. Euh, une fois que tu es installé, euh, il te dit euh, au fait euh, tu veux des drivers euh, ou tu ne veux pas internet Voilà. D'accord. Mais voilà, ça, ça me semble super nécessaire euh, aussi de, de faire ce genre de compromis. Après, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on va parler des, des distributions payantes qui sont, des, qui sont libres, mais
0: payantes comme Red Hat Non, parce que là, on s'adresse vraiment à la distribution directement accessible pour le grand public. Parfait. On oui. fera un deuxième sujet de toute façon sur ce chose de distribution. On abordera d'autres sujets, dont les distributions pour entreprises, etc. Oui, tout à fait. Et avant de passer oui. la
3: parole à, à Nico, justement, il me semble que Debian aussi a. À, à toucher à, à des pilotes pas libres fut un temps, mais ce n'est peut-être plus le cas.
0: Alors, Nicolas mots pour Debian et Jean-Christophe.
2: Oui, effectivement, aujourd'hui, euh, la, dis la distribution par défaut de. Euh, enfin, la, comment dire, si on fait une installation par défaut de Debian, aujourd'hui, on a 100% de logiciels libres. Il euh, y a beaucoup de travail qui a été fait, notamment au niveau du noyau Linux, pour séparer la partie euh, noyau logiciel et tous les. Petits micro-logiciels qu'on va mettre dans divers, dans divers périphériques pour qu'ils puissent fonctionner, qui sont eux, justement, pas forcément libres. Et donc, ça, ce travail-là, il, il a été pas mal poussé, poussé par Debian. Euh, on a la possibilité, par contre, de euh, effectivement ajouter les, les pilotes de périphériques et les micro-logiciels qui sont nécessaires pour le fonctionnement du matériel, euh, qui sont euh, du coup des logiciels qui ne sont pas libres. Euh, on met pas trop ça en avant sur nos pages web, sur notre documentation. Par contre, c'est euh, des, des choses qui sont euh, qui sont vraiment disponibles publiquement et qui sont euh, assez proches en fait. À, enfin, ils sont dans la même archive que euh, les, les logiciels libres. Et c'est euh, d'ailleurs le reproche qui nous est fait par la par la Free Software Foundation. Pour la fondation pour logiciels libres. Oui. C'est que le, euh, la partie non libre de Debian est pas assez bien séparée de la partie libre. Euh, voilà, c'est un peu la, la position orthodoxe de la, de la FSF là-dessus. Euh,
0: Jean-Christophe Monard pour Mageia. Quelle est la politique de Mageia par rapport donc, à cette séparation de logiciels libres, ou cette information
4: Alors, bon, fondamentalement, euh, donc les, tous ces paquets de, de logiciels sont séparés en sur différentes étagères, pour prendre un, un terme commun. Alors, il y a des étagères pour les logiciels libres, des étagères pour les logiciels qui ne sont pas libres. Et là, on prévient au moment de l'installation c'est vrai qu'au début, j'étais très puriste, je ne les mettais pas, mais pour, pour le grand public, j'ai vite compris qu'effectivement, on peut les mettre hein, comme étape intermédiaire. Bon, moi, je ne les mets pas pour moi. Et euh, il y a aussi, on va dire, une étagère pour les logiciels qui sont euh, gratuits ou libres, mais qui posent des problèmes dans certains pays. Parce que là aussi, euh, les, les problèmes de brevets logiciels, par exemple, euh, font que certains logiciels sont utilisables dans certains pays et pas dans d'autres. Donc... Euh, on a des miroirs hein, qui en fait sont des espèces d'étagères de, de, ou tiroirs où on range tous ces paquets de logiciels. Et à l'installation, il bon, y a un avertissement. Est-ce que vous voulez euh, euh, installer les logiciels non libres aussi Mais bon, c'est vrai que c'est un peu discret et c'est surtout pour des installateurs avertis. Je dirais que quelqu'un du grand public bah, il va faire OK, 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 il les aura. Mais parce qu'on sait bien que pour les débutants, bah, c'est nécessaire.
0: Voilà. D'accord. Alors... Cette partie va se terminer, je vais vous laisser chacun et chacune une minute euh, si vous avez quelque chose à ajouter. Bah, Jean-Christophe, comme tu avais la, la parole, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, sur ce sujet des distributions euh, GNU Linux
4: eh bien, je trouve excellent qu'il y ait beaucoup de distributions de Linux, et, bon, là, parce qu'on n'a pas peur d'aborder des euh, sujets qui fâchent, quand le fondateur de Ubuntu a, a dit euh, publiquement qu'il voulait qu'on remplace Linux par Ubuntu, c'est vrai que ça m'a beaucoup énervé. Et c'est pour ça aussi que je n'utilise pas Ubuntu, même si c'est une distribution qui est tout à fait euh, techniquement au point. Ça, effectivement, sa facilité d'utilisation est très bonne. Euh, donc, euh, utiliser de logiciels libres, bah, c'est participer à un monde de liberté et d'entraide, et c'est ça le, le plus important, et... Euh, Jaya est une distribution communautaire, associative, qui, euh, quelque part, procède de la liberté du côté non marchand de Debian, mais aussi avec une facilité d'utilisation, très grand public, que j'apprécie tous les jours.
0: Bah, merci Jean-Christophe. Alors, Olivier, pareil, Olivier Fraisse, en moins d'une minute.
3: Ouais, je ne me souviens pas de cette parole de, de Marc Shuttleworth sur, euh, sur Linux, euh, qui devrait être remplacée par Ubuntu, mais euh, je. Je ferai des, des recherches. Apparemment, Nico non plus ne s'en souvient pas.
5: Je te le voir ce qui est le, le, le fondateur de
3: Canonical. De, de, de Canonical qui sponsorise Ubuntu, oui, qui, est, qui est donc le créateur d'Ubuntu, en fait. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, euh, si ce n'est que n'hésitez euh, pas à tester. Euh, J'invite les, toutes les personnes à. à qui, qui souhaitent avoir un peu plus de liberté sur leur ordinateur, avoir moins de virus voire pas de virus du tout hein, c'est un débat qu'on peut avoir mais à essayer euh, Ubuntu ou Debian ou Fedora ou Mageia ou, ou autre, hein, mais il faut, faut tester
0: voilà. Nicolas
2: Dandrimont pour Debian Oui je pense qu'effectivement les tester c'est les adopter euh, toutes les, euh, et surtout, surtout, surtout rapprochez-vous des, euh, des structures locales, euh, de vos groupes d'utilisateurs de logiciels libres locaux que ce soit à Paris, Paris Nux ou, ou en région, ou, ou ailleurs dans le monde, parce que le, le point clé de, du logiciel libre, c'est la communauté. Et sans les, que ce soit les distributions ou le reste de, de la communauté du logiciel libre, c'est vraiment, vraiment les gens qui, qui, constituent,
0: qui constituent ça, qui sont, le, qui sont la clé. Quoi. Et ces groupes d'utilisateurs, l'annuaire, vous le trouvez sur le site de, de l'agenda du libre. Euh, Charlotte Boulanger, pour conclure également
5: bah un petit mot, si jamais vous êtes séduit par l'orthodoxie de, de la Free Software Foundation, la, so la fondation pour le logiciel libre, ils ont une page euh, qui, euh, qui liste les, les distributions agréées par la Free Software Foundation, donc vous pouvez aller faire un tour et, et en essayer en une, si vous avez un cœur de libriste pur
0: Bon Et aucune courage. de
5: nos distributions dont on a parlé n'est présente, euh, n'est présente sur cette page-là.
0: Alors comme l'émission est très bien préparée, cette page de référence est déjà sur le site de l'April. C'est génial. Ah, il y a les deux pages en fait. Il y a la page qui cite les distributions reconnues comme 100% logiciels libres par la Fondation pour le Logiciel Libre. D'où la principale est sans doute la, la distribution qui s'appelle Triskel. Alors, ça me fait penser qu'il y a une société qui s'appelle Minifree, qui je crois est basée en Angleterre, qui vend des laptops, euh, des ordinateurs portables préinstallés avec Triskel. Et la deuxième page qui est citée, c'est pourquoi certaines distributions ne sont pas euh, référencées comme distribution 100% logiciel libre par la Fondation pour le logiciel libre. Donc vous verrez pourquoi Debian, mais tout à l'heure Nicolas Dandrimon l'a expliqué, c'est un peu... C'est la séparation effectivement, du paquet on va dire, libre et, 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 et non libre. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres distributions dont on aurait pu parler. Il y a aussi d'autres familles de systèmes d'exploitation, notamment nos, nos amis de, de BSD, hein, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD. Voilà, C'était une première introduction sur la, les distributions GNU Linux. Euh, avant de changer de sujet, euh, mettons, en gardant quand même deux des intervenants, euh, nous allons écouter une pause musicale. Le morceau s'appelle Passagère euh, de Captain. Et on se retrouve juste après. I Vous êtes de retour dans l'émission « Libre à vous » sur Radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Euh, « Libre à vous », c'est l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Juste avant la pause musicale, nous parlions des distributions GNU Linux avec plusieurs personnes invitées et deux d'entre elles sont restées en studio. Euh, parce que le sujet suivant les concerne également donc Nicolas Dandrimon de Debian et Olivier Fraisse d'Ubuntu FR donc la communauté Ubuntu nous allons parler de la boutique en ligne en vente libre qui met donc à disposition des produits de sensibilisation euh, pour des projets libres, des associations libres euh, donc qui veut déjà commencer par nous présenter succinctement, enfin succinctement non, euh, nous présenter simplement euh, la boutique en vente libre. Alors je ne tu pas branché à tout temps.
3: Alors, je ne sais plus en quelle année on a lancé ça. Euh, c'était Framasoft en 2009. Et, et Ubuntu, voilà, en 2009. <rire> Donc, euh, c'était euh, l'année où, euh, où c'était vraiment la folie. On faisait des Ubuntu parties avec 5000 personnes, euh, tout ça. Et euh, Framasoft avait euh, une Framaki. C'était une clé euh, Ubuntu avec euh, des logiciels libres euh, pour Windows et pour, euh, et pour euh, Ubuntu. Donc, il y avait... Euh, tu pouvais démarrer sur la sur la Framaki et tu avais les mêmes logiciels sur, sur Ubuntu et sur la, la, et, et pour Windows. Euh, et donc ça c'était un partenariat Ubuntu FR Framasoft et on avait euh, euh, du coup par la même occasion lancé cette boutique en ligne qui permettait d'acheter des euh, les produits les goodies de Framasoft et les produits euh, de Ubuntu FR, comme des t-shirts, des badges, des trucs, des tours de coups, et des dons, voilà, on pouvait faire des dons, et euh, après, du coup, on, on s'est dit, bah, on va en faire profiter d'autres assauts, et alors, du coup, je n'ai pas du tout l'historique en tête, mais assez rapidement, l'April a rejoint le, le mouvement, mais je crois que c'était pas, il y a eu d'autres gens avant l'April, mais... Des de Debian
2: France aussi est rentré assez tôt en fait dans dans le dans le dans le libre. Ouais. Ouais, ouais. On avait euh, on avait pas mal de euh, pas mal de de goodies de goodies ouais de t-shirts de de, de, de produits dérivés de produits dérivés voilà avec la magnifique spirale des bianes ou ah, cadeau publicitaires, on peut ah, dire aussi pour ah, goodies, même si oui, oui, personne euh...
0: n'aime pas ce terme. Et que ce n'est pas des cadeaux. Parce que Et pas les des, gens, que bah... pas des cadeaux, c'est de la publicité, <rire> c'est de hein. pas des cadeaux. On va bah... ça <rire> goodies, ça, <ouais. rire>
2: Surtout pour les gens qui s'en occupent, ce n'est pas des cadeaux. Il mais...
3: ouais. <rire> um... y a la Mouette aussi, ouais, qui nous a rejoint ah, oui oui hein. La
2: Mouette, c'est l'association euh, francophone qui porte, euh, qui porte
0: LibreOffice aujourd'hui. Notamment avec leur T-shirt. Notamment LibreOffice, c'est les suites bureautiques libres. La Pris, c'était en hein. 2012. Donc, Donc, euh, donc au bout de, de, de 3 ans. Euh, donc 4-5 associations au début. Euh, ça permet aussi de mutualiser pour les structures euh, les coûts. Par exemple, tout à l'heure, enfin, à l'instant, tu parlais des, des dons. Euh, forcément, quand on fait des dons, notamment par un site bancaire, on paye des, des frais. Euh, et puis ça nécessite une, une, des compétences pour mettre en place. Donc là, ça permet aussi pour les associations de mutualiser leurs euh, leur coûts. Oui, le, le coût humain aussi. Hein, et surtout, le coût humain hein, aussi, le plus il y a, important. Il
3: y a la, hein. la maintenance d'un site, donc c'est un boutique libre, ligne, hein. Hein, la boutique en ligne. Euh, on a utilisé plusieurs outils, euh, mais aujourd'hui, c'est PrestaShop. Avant, c'était euh, du de, de euh, Drupal. Drupal euh, Drupoil, dru ouais, c'est ça du coup
0: pense aux personnes qui écoutent qui vont chercher sur un moteur de recherche Drupoile. Poil bah, <rire> ils il vont il il
3: il <rire> surtout si j'utilise le même moteur de recherche que tout le monde excuse moi euh... c'est un doggo
4: c'est ça c'est ça oui <rire> non justement euh... vas-y euh... poursuit
3: oui, je poursuis. Donc PrestaShop, c'est bien sympa, c'est assez facile à mettre à jour et tout. Mais si chaque association on va, dont on va donner la liste, incessamment sous peu, avait un PrestaShop à maintenir, ce serait, il y en aurait forcément qui auraient plusieurs années de retard. Parce que dans toutes les assos, on, a, okay, on est motivé un jour pour monter une boutique. Et puis, euh, qu'est-ce qui va rester euh, trois mois après Est-ce que le bénévole qui a monté ça est encore là Est-ce que quelqu'un a vraiment envie de s'en occuper Est-ce que quelqu'un a les codes d'accès euh, C'est dans les petites assauts parce qu'on est toutes des petites assauts euh, sauf euh, Debian, qui est énorme.
2: Non, humainement, euh... on est
0: toutes des petites assauts
2: Enfin, même, même Debian, Debian France en tout cas au niveau bénévole, on est tout petit aussi. Ouais. Quoi.
3: Même l'April qui a des salariés. Euh, je me souviens, euh, comme j'étais au conseil d'administration à l'époque, euh, on n'était pas chaud pour maintenir une boutique. En fait. euh, on avait une boutique, on savait même pas comment elle fonctionnait. Oui, parce qu'on
0: voilà. n'a on pas de salariés qui s'occupe de la partie technique. Le, ouais. le système d'information est maintenu par les bénévoles. Et c'est vrai que maintenir un site. Alors, tu parlais de, de Drupal, euh, Drupal. Drupal, c'est une activité à part entière de maintenir euh, un Drupal quand ouais. il change de version. Donc euh, ouais. après, il y a des sites qui sont plus simples comme Spip ou autre. Mais bon.
3: Et après, il y, y a aussi l'aspect communication. Il faut faire la pub de, de, de chaque boutique. Euh, si voilà. chacun fait la pub de, de, de sa boutique, c'est du travail qui est inutilement multiplié.
0: Alors, euh, et donc ça permet pour la personne qui, aussi qui achète si on se met du point de vue de la personne qui, qui veut soit faire des dons soit euh, acheter des, des goodies comme on dit oui, de, de, de faire, faire un... plusieurs
2: projets à soutenir elle peut voilà. effectivement euh, bah, faire son panier et puis euh, avoir euh, l'ensemble de ces euh, l'ensemble de ses goodies euh, en, envoyés euh, avec un seul frais de port euh, pour les dons, c'est pareil, ça permet de faire un don où on va donner 5 euros à l'April, 5 euros à des biens de France, 5 euros à la Quadrature du Net. Et puis voilà, on est. Et
3: si vous faites content. que des dons, on vous offre les frais de port.
0: Oui. <rire> on est, on est comme ça. On, on est, est, est assez, assez sympa. Cool. Et donc sur sur euh, en vente libre on trouve donc euh, des t-shirts, des autocollants, des, des outils de communication, des les guides. Super,
3: les super super t-shirts de, de Charlotte. Ah il y a les super t-shirts pour, euh, euh, pour Ubuntu.
0: De, de Charlotte il y a les guides libres association. Des euh, jolis non. dessins. Des <rire> jolis dessins oui. Des, <rire> des guides libres association euh, que j'ai euh, que certains oui. j'en ai apporté parce qu'il faut savoir aussi qu'aujourd'hui euh, une partie du matériel est stocké ben, dans les locaux de de cause commune. De cause commune. Ouais. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, il y a combien Il y a une dizaine de structures participantes. Est-ce que vous êtes capable de me les citer ou c'est moi qui le fais Alors, euh,
2: je, je, euh, je peux commencer avec euh, donc du coup Framasoft, Ubuntu FR, euh, Debian de France, euh, Mageia, Borsa Linux qui est Fedora euh, francophone. La distribution
0: Borsa Linux Fedora,
2: euh, c'est ça. La euh, Pril, j'ai ouais. pas cité La euh, La Mouette qui euh, donc du coup euh, s'occupe de, de bureautique. Lionette. Alionet, qui est OpenSUSE. Une, euh, une autre distribution. Une mm. distribution. Lila euh, qui est un, un ensemble de. un collectif de graphistes, il me
0: semble. Mm. Euh. Voilà, et de dévelop euh, Une des personnes travaille notamment sur le projet GIMP ouais. aussi. Euh, ouais, C'est ces développeurs Gimp, Libre hein. comme art. Ah je crois Lila c'est ça. Il y
3: a Kaganat aussi. Kaganat. Kaganat c'est
2: quoi Kaganat Aucune idée. Kaganat c'est un MMORPG complètement libre. Alors c'est un jeu un jeu en un jeu de rôle en ligne massivement
0: multijoueur, c'est ça Un Meporg. Parce que OK là les sigles. il y a la quadrature du net. Il y a la
2: quadrature du net qui nous a rejoint en décembre.
0: D'accord. Alors en vente libre. J'ai réussi à tout. C'est j'irai que dans un mode bénévole de de quoi avez-vous besoin Est-ce que vous avez besoin d'aide Oui. De euh, on a besoin
3: de, de bénévoles pour faire les envois, parce qu'on est actuellement euh, super à la bourre. Donc, ça fait là... Euh, des fois, on est très, très, très actif et on envoie les colis euh, le jour même, voire le lendemain. Enfin, euh, le lendemain, voire le jour même, plutôt, dans ce sens-là. Euh, et parfois, euh, on a jusqu'à 10 jours de retard euh, juste parce que les bénévoles euh, qui le font habituellement euh, sont euh, pas dispo euh, ou sont débordés. Voilà, euh, pas dispo. Euh, ou euh, petit problème techniques genre euh, il manque des papiers euh, collants ou des enveloppes mais ça c'est très rare voilà. euh, donc on a besoin de, de bénévoles mais vous pouvez écrire du coup si vous êtes volontaire euh, écrivez à contact.enventelibre.org et euh, avec votre CV et votre lettre de motivation <rire>
0: dans un format ouvert
3: oui en ODT ou en PDF
0: <rire> ou en, en point. .txt encore mieux euh, et sur le site de l'april vous trouvez une référence avec un, un, un billet qu'a posté magali Garnero, euh, qui, bon, qui est multicasquette dans le monde euh, du logiciel oui. libre qui est trésorière ouais. Ouais, qui est trésorière dans vente libre qui est, qui est membre du CA de l'april de framasoft qui et a posté autres, qui oui. a entre autres euh, qui a publié récemment sur linux fr un billet expliquant un petit peu les différentes façons de contribuer à en vente libre et aussi pour les structures qui veulent qu participer Comment récupérer bah, une copie de la convention pour voir pour s'intégrer dans ce projet. Exactement. Donc on va rappeler peut-être le, le, le point le plus important. Envente libre.org. Voilà, il y en a un qui ouais. suit. Donc envente libre.org. Tout attaché. Tout attaché. Donc je vous remercie euh, tous les deux euh, pour cette présentation et puis pour euh, votre échange sur les distributions euh, GNU/Linux. Un vous, plaisir. Vous entendez Merci le générique. Euh, L'émission va bientôt se terminer. Euh, je vous l'avais annoncé déjà la semaine dernière, mais je vais le refaire. Euh, vous pouvez utiliser la boîte vocale de la radio euh, Cause Commune pour faire connaître votre travail, parler d'un projet important. Donc vous pouvez appeler le 01 88 32 54 33. Donc je répète, 01 88 32 54 33. Vous laissez un message euh, jusqu'à 10 minutes maximum et ensuite, il passera à l'antenne... Euh, Plusieurs fois de suite, sans doute dans les différentes émissions. Donc la semaine prochaine, je regarde s'il y a d'autres annonces. Bon, on les a fait tout à l'heure. La semaine prochaine, nous parlerons, de, nous ferons un point sur la directive droit d'auteur suite aux événements qui se sont passés cette semaine, c'est-à-dire l'échec du Trilogue, donc la négociation entre le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne. Donc nous parlons de ce sujet-là. Euh, donc on se retrouve mardi prochain. Je remercie évidemment donc Charlotte Boulanger qui était à la régie et pour Ubuntu FR, Jean-Christophe Monard qui était au téléphone pour Magia, Nicolas Dandrimont pour Debian, Olivier Fraise dit Olive pour Ubuntu FR. Et on se retrouve donc mardi prochain à 15h30. Euh, et d'ici là, portez-vous bien